0: es ist
1: Sonntagmorgen, der 2. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weit weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich auf einen weiteren Gast in unserer Sendung. Ich begrüße ganz herzlich den Journalisten Thomas Eusmüller. Schönen guten Morgen, Herr Eusmüller.
0: Hallo, guten Morgen. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Und uns zugeschaltet aus dem Exil im Libanon die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
2: Guten Morgen, lieber Flavio von Mitzlieden. Guten Morgen an äh, Thomas Müller und an unsere Zuhörer. Danke.
1: Ja, es gibt wieder einiges zu besprechen. Es war einiges los, wie jede Woche bei unserem Podcast. Ähm, aber wir wollen heute vor allem die Geschehnisse vom letzten Wochenende in Russland Besprechen, denn dort kam es in der Nacht von Freitag auf äh, Samstag zu einem Aufstand der Gruppe Wagner. Äh, Wagnerchef äh, Prigoshin kündigte an, Verteidigungsminister Sergei Scheugo und den Generalstabschef Valerie Gerasimov aus ihren Ämtern äh, zu entfernen, beziehungsweise in einem Marsch der Gerechtigkeit, wie er ihn nannte, auf Moskau vorrücken zu wollen. Ähm, sollten sie äh, also die beiden Minister nicht freiwillig von ihren Positionen zurücktreten. Am vergangenen Samstag besetzte die Gruppe dann Militäreinrichtungen in Rostov am Don und marschierte von dort aus in Richtung der russischen Hauptstadt. Der russische Präsident Wladimir Putin verurteilte die aufständischen Bestrebungen als einen Verrat an Russland. Nach Vermittlungen durch den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko brach Prigoshin am Abend des 24. Juni den Marsch auf äh, Moskau ab. Äh, Prigoshin hatte den Vormarsch nach äh, Moskau damit begründet, dass russische Soldaten Feldlager von der Gruppe Wagner in der Ukraine beschossen hätten. Äh, Frau Kneißel, wie haben Sie denn den Aufstand miterlebt und mitverfolgt?
2: Ja, also in der Nacht von Freitag auf Samstag las ich noch so gegen 23 Uhr über die äh, Untersuchung und die durch den FSB, also den russischen äh, Nachrichtendienst, äh, Inlandsgeheimdienst eingeleitet wurden gegen Brigoschin aufgrund seiner Aussagen und dass eine Akte Brigoschin eben mit Haftbefehl äh, im, im Gange sei. Das waren die Nachrichten, die ich in der Nacht von Freitag auf Samstag las und dann all die Entwicklungen Samstagmorgen. Ich glaube, wie Millionen anderen Menschen blieb mir der Atem einmal kurz stecken und äh, ich äh, befolgte dann lesend äh, die Ereignisse äh, in der Hoffnung, dass es nicht zu einem Blutvergießen kommen würde, in der Hoffnung, dass, es, äh, dass sich die Dinge wieder calmieren. Und äh, dem war dann auch glücklicherweise so. Äh, es war klar, dass das rasch geschehen musste. Und äh, ohne jetzt in, in weitere Details, was das Militärische, wer verwickelt war und so weiter einsteigen zu wollen, weil das alles äh, ist, glaube ich, eher lesen von außen her. Aber entscheidend für mich war dieser Gemeinschaftssinn, das Zusammenhaltsgefühl der russischen Bevölkerung. Und äh, dass hier sie alle eigentlich wirklich wie ein Mann hinter der Regierung wieder dem Präsidenten gestanden sind und dass äh, auf weder auf politischer Ebene noch auf militärischer Ebene noch in irgendwelchen Regionen Separatisten äh, sich erklärt hätten ja wir 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 bestehen mit äh, mit Brigoschin und wir gehen diesen Marsch Schmidt so à la Garibaldi im, im 19. Jahrhundert äh, sondern nein wir wir stehen wie ein Mann hinter der Regierung und alle haben die Nerven behalten es war eine Ruhe die äh, russischen Bekannten, Freunde, mit denen ich äh, per E-Mail und sonst in Kontakt war, waren eigentlich äh, natürlich alle angespannt, aber keiner war in Panik. Und das würde ich sagen, war das Entscheidende, dass sich die Gesellschaft nicht spalten lässt und nicht spalten ließ äh, und dass hier diese, dieses Wir gehören zusammen und wir lassen uns nicht in eine innere Auseinandersetzung treiben, äh, dass Gott sei Dank diese diese Situation sich durchsetzen konnte und es war ja in, in manchen Aussagen von einem Militärputsch die Rede, einem gescheiterten Putschversuch äh, sehr richtig gesprochen von einem Aufstand, Meuterei, Mutiny, der englische Begriff, der eben auch in äh, vielen äh, Stellungnahmen verwendet wird. Äh, was auch immer jetzt äh, Yevgeny Prigoschin dazu getrieben hat, war es seine tiefsitzende Wut auf äh, verschiedenste Spitzen des russischen Verteidigungsministeriums. Äh, hat er äh, sich selbst in einer Megalomanie völlig überschätzt? Aber äh, das, das wissen wir nicht. Ich glaube, die Aussagen von äh, Alexander Lukaschenko, dem weißrussischen Präsidenten, vor zwei Tagen waren sehr, sehr interessant. Zum einen, mit welcher Offenheit er über dieses Telefonat, die ersten Gespräche, äh, eben dann auch, auch, äh, den Journalisten das mitteilte, äh, nur ein Zitat. Er sagte, die ersten zehn oder 15 Minuten des Gespräches waren sehr vulgär, die kann ich nicht wiedergeben, weil man uns also mit verschiedensten Ausdrücken beschimpft wird. Äh, und, äh, das zeigt diese tiefmenschliche Komponente in all dem. Also ich glaube, da war jetzt kein großes, ähm, militärpolitisches Überlegen, wie gehen wir das strategisch jetzt am besten an, da hat es ja gemätschelt und äh, das hat vielleicht auch äh, zu dieser Lösung beitragen können.
1: Mhm. Ja, Herr Eusmüller, äh, Sie haben einen Artikel veröffentlicht bei der Online-Zeitschrift tkp.at. Äh, die Überschrift Ihres Artikels lautet, war der Wagner-Putsch eine Inszenierung? Ähm, zu welchem Ergebnis sind Sie denn in diesem Artikel gekommen, Herr Eusmüller?
0: Äh, ja, also, eindeutig nicht. Das, das ist im Grunde mein Punkt, äh, auf den ich, äh, den ich ausführen wollte in dem Text. Und schon auch, weil mich tatsächlich überrascht hat, wie schnell und auch wie breit und sowohl von, ähm, pro-ukrainischen Bloggern, Analysten und auch äh, pro-russischen Bloggern und Analysten, diese, diese Frage sehr schnell aufgekommen ist, ob die, ob das nicht alles ein genialer Schachzug des Präsidenten Putin gewesen wäre und eben sehr viele das auch, äh, vermutet haben. Und ich glaube, ich meine, ich kann mir da eh nur anschließen an das, was die, äh, Frau Gneissel gesagt hat, dass das sehr viele, sehr viele reale Gegebenheiten einfach ausblenden würde und tatsächlich viele Fakten letztlich verkennen würde. Die, die es gibt und Frau Gneissl hat angesprochen, die 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 Nichtspaltung oder Spaltung innerhalb der russischen Gesellschaft und ich glaube durchaus, dass es natürlich, also gerade der der Herr Prigoshin auf eine Art und Weise, da gibt es natürlich sehr viel zu, zu sagen zu dem und die ganze Rolle äh, der Wagner-Gruppe im Krieg seit bald einem Jahr. Aber diese wüste Kritik, die er da an das Verteidigungsministerium richtet seit vielen Monaten, hat wahrscheinlich schon auch eine reale Grundlage. Und ins und daraus folgen dann die, folgt dann die ganze Szenerie, die wir da erlebt haben, die glücklicherweise ohne Blutvergießen ausgegangen ist. Ja?
1: Mhm. Äh, Frau Kneißel, wie sehen Sie das? Äh, glauben Sie, dass dieser Aufstand, diese Meuterei eine inszenierung von außen sein könnte oder stimmen sie da der interpretation von von Herrn eusmüller? Ich
2: äh, ich stimme es ähm, Thomas Eusmüller zu, dass das keine Inszenierung war und äh, man kann natürlich vieles hineinkonstruieren, äh, was dann wiederum sozusagen äh, die das das Drehbuch, das da manche vermuten äh, und 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 das in einer Art meisterlichen äh inszenierung sozusagen von Anfang an würde, aber das, äh, dem ist nicht der Fall äh, und äh, ich äh, ich glaube aber, dass seit langem äh, verschiedenste Sabotageaktionen vom Ausland her mitgetragen werden. Ob das jetzt äh, die Drohnenangriffe auf den Kreml sind, ob das diese verschiedensten Ein äh, Interventionen in den, äh westrussischen westrussischen Grenzgebiet waren. Äh, die äh, russischen Behörden haben mehrere Sabotageakte auch verhindern können oder Terroranschläge, wie man sie bezeichnen will. Und äh, das hat in Russland eine gewisse Tradition. Ja, das geht ins 19. und 18. Jahrhundert zurück. Es gab immer wieder Terrorismus. Der moderne Terrorismus, wenn man so will, hat auch in Russland begonnen mit äh, Anschlägen auf Staatsoberhäupter, wie eben den Zar Al Alexander der, der Zweite, der ermordet wurde. Also es ist es wäre nichts Neues in der russischen Geschichte, äh, dass von außen her eine Einmischung stattfindet. Äh, in, wenn man will, die Revolution von 1917 war mehr von außen gesteuert, als dass sie von russisches intern kam. Also die, äh, die, die Aktion, Lenin aus dem Genfer Exil im blauierten Zug nach St. Petersburg zu bringen, war eine Aktion, die nicht als Ad-Hoc-Operation stattfand äh, des deutschen Generalstabs, um sich von der Ostfront zu befreien, sondern das war eigentlich seit spätestens 1906 äh, von langer Hand geplant und vor allem finanziert. Dafür mussten ja auch die Gelder her. Äh, die bolschewikische Revolution war nicht etwas, was aus Russland herausgewachsen war. Da waren andere äh, revolutionäre Kräfte, Reformerkräfte da, die sich die Zukunft eines eines Zahnreiches anders vorstellten. Und äh, es ist das Jahr 1917 in einer Rede von Grigoschin vor, vor ein paar Monaten gefallen. Und auch Präsident Putin hat am Samstagmorgen in seiner Rede äh, auf 1917 hingewiesen. Und das hat mich persönlich, äh, ich soll mal sagen, äh, sehr nicht, nicht irritiert, aber doch stutzig gemacht, äh, weil mit 1917 der sehr so viel in Verbindung gebracht wird. Und ich würde sagen, vor allem ausländische Einmischung, aber auch eine, eine, eine gewaltige Zäsur, äh, die die stattgefunden hat. Und ähm, in diese Zäsuren, die die russische Gesellschaft immer wieder erleben musste, ich würde sagen, wir haben mindestens drei. Es war die Revolution 1917, es war der Zusammenbruch der Sowjetunion, zweifellos äh, Anfang der 90er Jahre, und das Jahr 2022 ist eine neuerliche, gewaltige Zäsur und in all dem eine Kontinuität äh, zu schaffen in der historischen Betrachtung, in, in, im, im Selbstbild und als Ges Gesellschaft durchzuhalten. Äh, das ist ein Drahtseilakt, äh, den die gesamte Bevölkerung mittragen muss. Äh, äh, und äh, einige Hunderttausend haben das Land verlassen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie sagen, sie sind im Land keine Zukunft für sich oder sie, sie, sie sind der Regierung nicht wohlgesonnen. Äh, da gibt es Russen, die sagen, gut, dass die weg sind. Äh, wir, wir wissen jetzt sozusagen, wer äh, wer wer mit uns ist und wer gegen uns ist. Äh, dasselbe gilt für Oligarchen. Und äh, interessant äh, war ja, wenn man so will, äh, am, am Samstag zu beobachten, wie dann auch einige Oppositionelle im Ausland reagierten. Also Michael Kadakowski, der viele Jahre in Lagerhaft saß, äh, ein Selfmade-Man, der, der Rohstoff-Milliardär der frühen Nullerjahre, äh, hat sofort die Wagnerianer sozusagen unterstützt aus dem Ausland heraus, obwohl er in den letzten Jahren immer wieder darauf hinwies, dass er politisch nicht aktiv ist und sich äh, hier sozusagen nicht einmischen will. Äh, daher, ähm, gewisse Leute ließen sozusagen auch äh, die Visiere fallen und man weiß jetzt klarer, wer auf welcher Seite steht.
1: Mhm. Ja, und Herr Eusmüller, wenn wir noch einmal auf Ihre These zu sprechen kommen, dass es keine Inszenierung äh, gewesen war, dann spricht äh, dem widerspricht dem jedoch die Tatsache, dass das deutsche Nachrichtenmagazin Zeit berichtet hat, dass äh, US-Geheimdienste Hinweise auf äh, die Prigoschin pläne gehabt haben, sollen demnach haben Geheimdienstvertreter aus den USA bereits einen Tag vor dem Vormarsch der Wagner-Truppen Vertreter des Weißen Hauses, dem Verteidigungsministerium und des Kongresses über die Möglichkeit von Unruhen informiert. US-Geheimdienstler haben eine Gruppe von acht Spitzen, Spitzenpolitikern im Kongress der sogenannten Gang of Eight über die Truppenformation von wagner unterrichtet, das heißt der US-Geheimdienst wusste im Vorhinein schon Bescheid. Ähm, widerspricht das nicht Ihrer These, Herr Oelsmüller?
0: Also mein Artikel war ja geschrieben gegen die These hin, dass diese Inszenierung von innen passiert wäre, dass Putin das inszeniert hätte. Was was die die Einmischung von außen angeht, sieht es natürlich, natürlich anders aus. Und zuallererst ich Arbeite ganz gerne mit der These oder mit der Grundannahme, die man dann, die dann vielleicht erst zu widerlegen ist, aber besser, man nimmt einmal an, die CIA weiß alles. Und dann, und dann kann man abstufen. Und es, es sieht so aus, dass sie auch da informiert waren im Vorhinein, ja. Und man kann natürlich dann sehr weit gehen. Also zuerst, es war tatsächlich ein, ein groteskes Spiel, was da am Samstag passiert ist, als plötzlich die Wagner Terroristen, die ja also als die als die ganz brutale und und barbarische ähm, äh, Gruppe dargestellt wurde, sicher auch mit einem gewissen ähm, legitimen Kern im Westen und innerhalb von zwei Minuten quasi ist das umgekippt und sie waren Freiheitskämpfer. Es gibt sogar irgendein äh, irgendeinen äh, NATO- einen NATO-Kanal auf Twitter, der tatsächlich äh, von Freiheitskämpfern gesprochen hat und die, und, und das, und diese, äh, diese Dynamik sammeln auf sehr vielen Ebenen und die USA haben sogar die Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe äh, pausiert im Laufe des Samstags. Also plötzlich waren die Wagners eigentlich auf der Seite von, von der NATO und
2: Vielleicht, wenn ich da ganz kurz noch äh, einfügen darf, als, als ja, gerne ja, von, von keiner historischen und politischen Bedeutung, aber der österreichische Innenminister Karner äh, erklärte, dass ähm, äh, Österreich auch bereit sein könnte, den wagner Milizionären 40.000 an der Zahl offiziell in Österreich einen Asylstatus zu gewähren. Äh, und äh, das finde ich ganz interessant, nämlich auch vor dem Hintergrund, äh, dass im Laufe des Frühjahrs, äh, mehrere Regierungsmitglieder des neutralen Österreich ähm, äh, gesagt haben, natürlich wird äh, Russi der russische Präsident Wladimir Putin aufgrund des internationalen Haftbefehls verhaftet, sobald er österreichisches Staatsgebiet betreten sollte. Also äh, zum einen die Aussage von Regierungsmitgliedern, äh, Haftbefehl gegen Putin gilt. Zum anderen am Wochenende dann äh, eben die österreichische Ankündigung. Äh, durch den Innenminister höchst persönlich in einer eilig berufenen Pressekonferenz, äh, dass man den Wagner Militären Asylstatus gewähren will. Also das alles ist wie gesagt äh, im, 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 im weltgeschichtlichen Kalender wird das ohne Bedeutung bleiben. Aber es ist äh, zur Illustration, äh, es ist fast eine anekdotenhafte Darstellung eines äh, ja, einer, einer Staatsoperette.
1: Ja und die Frage, die die jetzt natürlich auch im Raum steht, ist, wie geht es mit Wagner weiter? In der Vergangenheit konnte Wagner enorme militärische Erfolge erzielen. Die Einnahme von Bachmut zum Beispiel war in erster Linie auf die Kämpfer, auf die Soldaten der Wagner-Truppen zurückzuführen und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, wie geht's jetzt weiter? War das nicht ein enormer Vertrauensbruch? Wie sehen Sie das, Frau Kneißel? Wie glauben Sie, kann die Zusammenarbeit zwischen den russischen Streitkräften und der PMC Wagner da in, in Zukunft aussehen?
2: Ich würde sagen, es ist eine sehr unterschiedliche Mentalität eines Kombatanten, der für eine Miliz kämpft und damit für Geld kämpft, der sozusagen Vertragsbediensteter ist, der seinen Vertrag alle sechs Monate erneuert. Oder ob man Berufssoldat ist, beziehungsweise eingezogen wird aufgrund eines, einer Mobilisierung die sie eben, sowohl in der Ukraine als auch in Russland gegenwärtig stattfinden, findet. Und da bin ich mir nicht so sicher, in welchem Umfang diese Kombatanten mit der Mentalität, in der sie in den letzten Jahren ihre Arbeit machten, ja, und nicht jetzt als Soldaten ihr Land verteidigten, sondern sie haben in Mali, in Libyen, äh, Operationen aller Art getätigt, die reichten von äh, äh, Schutzmaßnahmen für Ölinfrastruktur beispielsweise bis hin zur Unterstützung von, von bestimmten afrikanischen äh, Regierungen äh, oder dass die überhaupt an die Macht kommen konnten. Also das ist eine völlig andere Mentalität und äh, Menschen, die für Geld tätig sind, dann in ein reguläres Heer einzugliedern, äh, sehe ich äh, eher als, als eine komplizierte Herausforderung. Es kann gelingen. Es hat äh, in, den, in der jüngeren Geschichte immer wieder diese Maßnahmen geben müssen von Staaten. Ich darf vielleicht jetzt auch kurz aus, äh, wiederum in, in das Land zurückkehren äh, für unsere Zuhörer, in dem ich gegenwärtig lebe. Im Libanon endete der Bürgerkrieg offiziell 1990 und sämtliche damaligen Milizionäre mussten abrüsten und sind teilweise in die Armee übernommen worden, teilweise. Äh, die Hisbollah und die PLO mussten damals nicht abrüsten äh, und die Hisbollah ist bis heute nicht in die regulären Streitkräfte übernommen worden, was ein Problem ist und wir sagen auch weiterhin, wir, wir wollen das nicht, wir haben das nicht vor. Äh, nun sind Hisbollah und Wagnerianer in keiner Weise zu vergleichen, aber es hat zum einen mit, äh, im, im Falle Russlands würde ich sagen, mit, äh, mit Bezahlung zu tun. Also die haben in, in, auf dem afrikanischen Kontinent ganz andere Vertragskonditionen gehabt. Äh, und zum anderen auch mit einer gewissen mentalen Einstellung. Das heißt, ob diese Wagner-Verbände wirklich in ihrer Gesamtheit jetzt in die regulären Streitkräfte übernommen werden können. Ich bezweifle es, uh, Brigoschin hat in seiner ersten Stellungnahme gesagt, also die, die das machen würden, wären maximal ein Prozent. Jetzt kann man sagen, es ist Brigoschin, aber der kennt vielleicht seine 40.000 Mann. Uh, ja, das ist meine Einschätzung.
1: Mhm. Ja, und äh, lassen Sie uns auch noch gerne, Frau Kneißl, Sie haben es jetzt äh, gerade schon angesprochen, über die Rolle äh, des weißrussischen äh, Präsidenten zu sprechen kommen, über die Rolle von Lukaschenko, der ja vermittelt hat zwischen den beiden Konfliktparteien, er hat auch während eines Treffens mit Soldaten und Vertretern der Sicherheitskreise jetzt am Anfang dieser Woche erzählt, wie er bei der Beendigung des Aufstandes vermittelt hat. Dabei führte Lukaschenko auch konkrete Einzelheiten aus. Lukaschenko zufolge, begann am vergangenen Samstag bereits äh, alarmierende Nachrichten aus Russland einzugehen. Kurz daraufhin informierte dann, ähm, äh, informierten weißrussische Spezialdienste den Präsidenten, dass Putin mit ihm sprechen wolle im Telefonat, habe sich dann herausgestellt, dass die Lage wirklich ernst gewesen sei. Ähm, darüber hinaus sei dann beschlossen worden, äh, den, den Aufstand, die Meuterei zu zerschlagen. Konkret sagte er, am gefährlichsten, wie ich es verstanden habe, war nicht die Lage selbst, sondern wie sie sich entwickeln könnte und ihre Konsequenzen. Das war das Gefährlichste. Ich habe auch verstanden, dass eine harte Entscheidung getroffen wurde, die Vernichtung. Ähm, Herr Eusmüller, wie beurteilen Sie denn die, die Vermittlerrolle des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko?
0: Ich würde sagen, da kann man durchaus sagen, das ist der Mann der Stunde oder der der Stern am Himmel, also man wusste nicht, dass der dass der da überhaupt involviert ist und plötzlich kommt die Nachricht, äh, Lukaschenko hat einen einen Deal ausgehandelt sozusagen und ich glaube tatsächlich auch, dass Lukaschenko hier sogar auch seine eigenen Interessen äh, nicht hintangestellt hat und dass sogar ihr als er sieht das als Vorteil, dass die Wagner-Gruppe jetzt in in Belarus stationiert sein wird und dass das genau in seine Politik passt und das hat er auch angesprochen in der Rede, ich glaube ähm, am Montag war die, dass er ganz deutlich sagt, er rüstet für den, Gr für den Krieg und deshalb haben wir, haben wir Frieden in Weißrussland und, und mit der Wagner-Gruppe setzt er das fort, eindeutig. Aber die, die also das Ergebnis, das er da rausgeholt hat, und ich denke dann auch sehr schnell an 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 Mi Ich habe sehr schnell an Minsk zwei denken müssen. Ja, das war ja eigentlich ein also ich, ich, immer wieder es, es es ist dramatisch, dass dieser dass dieses Einkommen diese, dass dieses Abkommen nicht nicht umgesetzt werden konnte oder zumindest nur für ein paar Jahre und immer wieder. Ähm, unterminiert wurde, aber da hat der Lukaschenko ja auch die zwei äh, Parteien sozusagen mehrere Parteien für 17 Stunden am Tisch gehabt und dann gab es das Abkommen. Also offensichtlich kann dieser ja, <lacht> unterschiedliche Interessen sehr kurz vermitteln. Oder?
1: Frau Kneißl, wie sehen Sie die Vermittlerrolle des des weißrussischen Präsidenten?
2: Ja, es vielleicht der der unterschätzte Mann in der Stunde, wie das Herr müller freundlich formulierte. Äh, seit 30 Jahren an der Macht, äh, unterschiedlichste Wahrnehmungen auch gelten für ihn. Äh, also einmal ist er ganz im Schatten und der Vassal Russlands, äh, wie er vom Westen dargestellt wird. Anderer, dann ist er wiederum äh, das Gegengewicht zu Russland, äh, der äh, Minsk vermittelte. Äh, aber ganz grundsätzlich ist vielleicht anzumerken, dass Belarus immer wieder versucht hat, eine neutrale Position zu beziehen. und äh, in seiner Außenpolitik äh, auch äh, sehr klug vorgegangen ist. Also ich hatte die Gelegenheit, mit, ähm, äh, mit Herrn Mackay, äh, dem, dem leider verstorbenen äh, Außenminister Weißrusslands, äh, einige sehr interessante Gespräche zu führen und erinnere mich an Diplomaten in Minsk, die ähm, die, die äußerst gut informiert und, und, und kluge Ansichten haben. Also dieses dieses Karikierte, diese Karikatur, die immer wieder von westlichen Medien und auch politischen Analysten gestellt wird. Äh, Minsk, das ist nichts anderes als ein Anhängsel Moskaus und äh, die sind sozusagen die Buffetsempfänger. Das hat zu keinem Zeitpunkt in den letzten Jahren, meiner Einschätzung nach, äh, seine Richtigkeit gehabt. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigte sich, äh, dass äh, Minsk eine eine Rolle spielt und eben vielleicht auch die, eines neutralen Vermittlers, äh, so, so seltsam, dass in den Ohren mancher klingen mag, äh, aber das Wort neutral, wir haben es ja in, in zwei unserer Podcasts schon einmal äh, näher diskutiert, äh, das Wort neutral wird, äh, gilt gegenwärtig, äh, in dieser Umbruchszeit, fast mehr für Staaten, die, die Jure nicht neutral sind, ja, also wie die Türkei, wie Ungarn, NATO-Staaten oder wie äh, Weißrussland, Belarus, äh, das, äh, sehr eng mit Russland verbunden ist, in auch in Militärabkommen, ja, aber trotzdem eine neutrale Rolle spielen kann, außenpolitisch, äh, wenn es hart auf hart geht.
1: Mhm. Ja, und der NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg hat jetzt auf einem Treffen der NATO-Staaten in Den Haag erklärt, dass das Bündnis, das NATO-Bündnis, bereit sei, sich gegen jede Bedrohung aus, Achtung, Moskau oder Minsk äh, zu verteidigen, Stoltenberg sagte außerdem, dass es noch zu früh sei, Schlussfolgerungen aus der Tatsache zu ziehen, dass Prigoschin jetzt in Weißrussland eingetroffen sei und dass ein Teil seiner Kräfte ebenfalls nach Weißrussland verlegt werden könnten. Der NATO-Generalsekretär sagte im o wir haben Moskau und Minsk die klare Botschaft übermittelt, dass die NATO dazu da ist, jeden Verbündeten und jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu schützen. Äh, Frau Kneisel, könnte Weißrussland nun auch zunehmend zur Zielscheibe der, der NATO werden?
2: Das äh, sind Überlegungen, die schon länger im Raum stehen, weil äh, Weißrussland, wie auch die Ukraine bedauerlicherweise aus NATO-Sicht, äh, auch aus Sicht eben als wichtiger NATO-Mitglieder, wie Großbritanniens und Deutschlands nichts anderes als Pufferzonen sind. Also sie werden nicht wirklich als souveräne Staaten äh, wahrgenommen, sondern sie sind ein Aufmarschgebiet, Klassik, Puffer. Und ähm, das, da, die, die Gefahr ist da, äh, vielleicht auch äh, in der Nachrichtenlage. Die die jüngste Meldung vor einigen Stunden traf der polnische Präsident äh, in Kiew ein es geht um ein litauisch-polnisches äh, Kontingent, äh, das man in, in Kiew, also in, in im ukrainischem Gebiet stationieren will. Das heißt, ähm, in, in der Zusammensetzung der, äh, der Ereignisse der, der handelnden Personen äh, läuft es immer stärker auf eine nächste Eskalation hinaus, äh, die die weit über das hinausgeht, was man in vielleicht bis vor einigen Wochen noch in in diesem in diesem tragischen militärischen Konflikt hatte. Viele viele Dimensionen. Es geht es geht nicht nur um die Sicherheitsstruktur Europas, nicht nur um die NATO oder nicht-NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Es geht um alte historische Palaste, die abgestoßen werden oder oder neu dargestellt. Also es es sind hier viele viele Schichten und mhm. äh, in einer verantwortungslosen Weise werden neue Eskalationsstufen gezündet.
1: Ja, in westlichen Medien wird die Meuterei der Aufstand als eine Schwächung Putins gedeutet und dahingehend interpretiert, dass die Macht des russischen Präsidenten nun am Bröckeln ist. In einem Interview mit CBS News führte Anthony Blinken, der US-Außenminister aus, es zeigt echte Risse. Wir können nicht spekulieren oder genau wissen, wo das hinführen wird. Wir wissen aber, dass Putin in den kommenden Wochen und Monaten noch viel mehr zu verantworten hat. Und ja, wenn man mal einen Blick darauf wird, was auch hier in den deutschsprachigen Medien wieder dieses Ereignis interpretiert wird, dann ist der O-Ton, dann ist das Narrativ, das sei eine eine Schwächung von von Putin Herr Eusmüller wie sehen Sie das stimmen Sie da dieser Interpretation zu oder sehen Sie das womöglich anders
0: ja ich ich stimme dem schon zu also da es geht da es hat sich an wirklich auf eine Art und Weise fast existenzieller äh, Konflikt zwischen äh, West und Ost aufgestachelt oder er stachelt sich noch weiter auf. Und es ist auch richtig, dass es immer weiter Richtung Eskalation geht und so weiter. Aber mein Punkt ist eigentlich viel mehr, äh, ich sitze in, sitz in, in, in der EU, ich bin, nicht, ich bin nicht in Moskau oder in Russland und ich sehe auch innerhalb der EU große Risse. Also also, da, da, das ist alles sehr instabil und es wird, also es wird instabiler von Tag zu Tag und es ist auch äh, tatsächlich äh, recht beängstigend beziehungsweise bedrohlich, wie sich das weiter zuspitzt und dass es kaum Stimmen gibt. Die, die versuchen das Ganze, es gibt Stimmen, es gibt Stimmen. Also, es ist, es ist China, es ist der Papst, wir haben Lukaschenko anges angesprochen vorher, es gibt Stimmen, die das schlichten wollen, diese afrikanische Initiative aber innerhalb der, äh, innerhalb der Kriegsparteien und und deren Ver, und deren Verbündeten ist, es, ist kommt nichts, dass dass man irgendwie versucht das ganze zu zu schlichten. Es ist jetzt diese Offensive der Ukraine läuft seit drei Wochen und vielleicht das doch kurz an, angesprochen auch wieder im Kontext von Wagner Deshalb hat äh, der Brigoschen wahrscheinlich auch reale Macht gezogen. Also diese Operation in in Bachmut, die haben den den russischen Kräften erlaubt, sich über Monate ähm, da einzugraben, wo sie jetzt verteidigen und effektiv und effizient verteidigen und äh, und ihre Stellungen ausba ausbauen konnten ähm, äh, über den Winter und sich so auf diese auf diese Offensive vorbereiten. Und wenn, wenn die Wagner-Gruppen, die ukrainischen Streitkräfte dann beschäftigt hätten. Ich, meine, ich bin kein Militärexperte, aber das ist für mich schon sehr logisch. Dann hätte, dann würde sich die Ukraine jetzt nicht so schwer tun und das, die, die Hoffnung wäre, wäre, dass vielleicht dann doch irgendwie noch ähm, ja ein, eine Entspannung eintritt und und man auch im Westen sieht, dass es dann nicht weitergehen kann und das Ganze einfach nur ein unfassbarer Ab Abnutzungskrieg ist, Material und Menschen.
1: Frau Kneißel, wie haben Sie die Reaktion im, im Westen verfolgt? Ich habe es jetzt gerade schon ausgeführt. Die westlichen Medien sind sich darüber einig, dass das Ganze eine Niederlage von, von Putin ist, dass es eine Schwächung des Systems Putin sei. Wie sehen Sie das, Frau Kneisel?
2: Also von der Schwächung Putins und von der Schwächung Russlands und dem unmittelbaren Zusammenbruch ist jetzt mittlerweile meiner Beobachtung nach seit über zehn Jahren die Rede. Also das ist äh, vielleicht auch unter dem Titel Todgesandte leben länger, kann man das äh, damit dann auch beantworten. Ähm, und äh, es ist vielleicht auch ein, ein bisschen ein Wunschdenken, also manche Kommentatoren, die sich eben in ihren Positionen eingraben, da, äh, dass das, dass das System kippt und äh, es kommen dann äh, die Guten an die Macht. Geil, ob das jetzt die der überschätzte Nawalny ist, der in Russland nicht so beliebt ist, aber der in sämtlichen Staatskanzleien einen hohen Ruf genießt, äh, während man auf Julian Assange ständig vergisst. Also äh, das, äh, äh, das mag ein Grund sein, also eine eine, eine sehr verkürzte und und äh, selektive Sicht. Äh, selbst für Korrespondenzen, die in, in Russland unterwegs sind. Ähm, das andere ist, dass man dass ähm, dass man dass man in, in dieser Berichterstattung am Wochenende ja doch gesehen hat, wie sehr an der Wirklichkeit viele Redaktionen vorbeiarbeiten und eben auch äh, äh, Kabinette. Also äh, wir haben ja zu, ganz zu Beginn schon einige zitiert und äh, eben dieser Schwenk in Richtung Wagner unterstützen, äh, das sind jetzt die Freiheitskämpfer, das alles äh, spricht ja Wände ja. für Fehleinschätzungen. Äh, und ähm, ich ich glaube, ich, ich habe ganz zu Beginn gesprochen von dieser menschlichen Dimension, von, Sie können es auch nennen, die russische Seele oder wie auch immer, äh, die vielleicht auch in diesem Telefonat zwischen äh, dem Präsidenten von Belarus und Brigoschin durchgebrochen ist. Da wird mit ganz anderen Methoden auf eine Art und Weise noch gearbeitet, die es auch einst äh, unter Politikern in anderen Weltregionen gab. Das waren einfach Persönlichkeiten, die konnten aus sich heraus ohne vorgefertigtes Drehbuch, ohne äh, ohne ihre Gesprächsnotizen eine Situation handhaben, eine, ob man jetzt eine eine Flugzeugentführung handhaben musste, wie äh, wie das in den 70er-Jahren oftmals der Fall war. Da gab es noch einen Helmut Schmidt, da gab es noch einen Hans-Dietrich Genscher, die derartige Telefonate führte. Äh, oder ob man äh, eben heute in dieser Situation sich befindet, äh, einer einer großen militärischen Auseinandersetzung. Und da fehlen zweifellos in den westlichen Kabinetten nicht nur die Entscheidungsträger, sondern ich sage auch immer die Decision Shapers, dieser wunderbare Begriff im Englischen, also diejenigen, die die Dossiers vorbereiten, weil der jeweilige Staatschef oder Außenminister kann nicht alles wissen und es fehlen hier aber in der Europäischen Kommission, in vielen äh, Kabinetten, mit der Ausnahme vielleicht in Budapest, wo, wo mehr Bodenhaftung da ist, mehr Bewusstsein für die, wie, wie, Menschen, wie die menschliche Natur auch funktioniert, ich glaube da hat Orban äh, mehr einblicke als als viele seiner kollegen und äh, und, und, und und damit die fehleinschätzungen ja also äh, wie herr Eusmüller auch gesagt hat die risse sind natürlich auch innerhalb der europäischen union da und andernorts, weil äh, weil man nicht weiß zum einen wie soll das alles noch finanzierbar sein und zum anderen äh, weil die sorge einfach der Total Totalkonfrontation mit unabsehbaren Folgen. Und äh, dieses Bewusstsein hatten wir in den 80er Jahren viel, viel stärker ausgeprägt, weil wir mit dem Kalten Krieg tagtäglich lebten, mit der Mutually Assured Destruction, also MAD, äh, wie die Kurzfassung heißt, äh, also der hundertfachen wechselseitigen nuklearen äh, Vernichtung. Da war noch viel mehr Vorsicht im Sprachgebrauch und viel mehr Praxis im, 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 direkten Kontakt. Es, es gab das, es, es gab die, äh, die, die, Anrufe, äh, auf welcher Ebene auch immer, die heute nicht stattfinden. Und das ist das Gefährliche.
1: Mhm. Ja, Herr Eusmüller, wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass es im Westen sich das äh, Blatt bald wenden könnte und man womöglich bald sagt, wir, wir wollen die, wir können die Ukraine äh, nicht mehr weder finanziell noch militärisch unterstützen. Oder glauben Sie, dass diese bedingungslose Solidarität sich äh, durch das ganze Jahr hindurchziehen wird?
0: Also zumindest, was offiziell verkündet wird, wird so getan, als, äh, als stehe man weiter eben bedingungslos hinter der Ukraine und man würde nicht abrücken. Ähm, es ist jetzt dann NATO-Konferenz in Vilnius, in in zehn Tagen oder 14 Tagen und das könnte durchaus äh, äh, richtungsweisend sein, was da was da entschieden wird und was da dann verkündet wird. Europawahlen sind nächstes Jahr im Sommer. Bis dahin gibt es ein paar nationale Wahlen, aber jetzt nicht in den nicht in den großen Führungsstaaten der EU. Also äh, auf eine Art und Weise ist es, du, ist es durchaus denkbar, dass, die, dass da einfach weitergemacht wird, wegen eben genau diesen Defiziten, die Frau Gneissel vorher angesprochen hat. Äh, unvorhergesehene Dinge können immer passieren, das haben wir am Wochenende gesehen. Ja. Aber ich, es, es, scheint, es scheint tatsächlich so, dass, es, äh, dass sie die, auch dass sie die CDU weiterhin auf einen längerfristigen Konflikt und zumindest nur auf eine vielleicht auf eine äh, eingefrorene, heiße ähm, Grenze so irgendwie Aller äh, la Korea. Aber auch dann wird auch dann wird weiter, würde weiter aufgerüstet werden, sollte, sollte das passieren. Und lassen Sie uns auch noch gerne über ein
1: sehr spannendes Treffen äh, zu sprechen kommen, worüber hier im Westen kaum berichtet worden ist. Denn am vergangenen Samstag kam es in Kopenhagen zu einem informellen Friedenstreffen. Dort kamen zahlreiche Staaten zusammen, um äh, die Möglichkeit äh, für Friedensverhandlungen äh, im Ukraine-Konflikt äh, zu, zu debattieren. Darüber berichten zumindest äh, übereinstimmend zahlreiche Medien. Die Initiative für das Treffen sei nach Berichten dänischer Medien von der Tatsächlich ausgegangen teilgenommen haben äh, verschiedene Repräsentanten der G7-Staaten äh, der Ukraine sowie Brasilien, Indien, Südafrikas und Saudi-Arabiens. Äh, hinsichtlich einer, Teil, einer Teilnahme chinesischer Repräsentanten gibt es widersprüchliche äh, Berichte. Äh, der nationale Sicherheitsberater der USA, Jack Sullivan, äh, war per Video auch zugeschaltet. Vertreter Russlands äh, waren nicht eingeladen. Ähm, ja, diese Di Bemühungen um Diplomatie, die stellen eine Wende dar. Äh, Frau Kneißel, hatten Sie von diesem Treffen, von diesem informellen äh, Treffen in Kopenhagen überhaupt äh, etwas mitbekommen?
2: Ich muss sagen, am, am Samstag stockte mir der Atem und ich, äh, ich habe einfach nur gelesen und gewartet. Äh, habe noch versucht, mit anderen Dingen abzulenken, weil, wie viele andere, fühlte ich mich einfach sehr, sehr hilflos, ja. Man, 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 aus der Ferne zu und oft, dass es nicht zum Schlimmsten kommt, und dann Sonntag habe ich dann mehr über die, die unmittelbaren Entwicklungen, äh, zwischen das Russland und Russland gelesen, aber, Grundsätzlich muss man sagen, ist jedes Zusammentreffen von wo man versucht, darüber nachzudenken, wie könnte man denn eine Lösung anpacken, ist grundsätzlich zu begrüßen. Hat. Aber es bringt nicht sehr viel, wenn man äh, eine wesentliche Konfliktpartei in keiner Weise vertreten hat. ja Nicht einmal jetzt irgendeiner niedrigen technischen Ebene, äh, Botschaft, Angehöriger oder sonst wer. Äh, und äh, da, äh, da werden wir sehen, von wo aus dann die die magische Lösung kommen kann, aber es äh, es es wird nicht, ich würde sagen, es wird nicht in einem, es wird nicht innerhalb der EU die große Vermittlerrolle gespielt werden, auch nicht von einem Mitgliedstaat wie Dänemark. Ähm, ich glaube, es spielt äh, zweifellos äh, diplomatisch weiterhin die Türkei, aber als auch China, dass dann was immer herauskommt, auch diese Dinge wirklich projizieren kann und umsetzen kann, weil sie einfach an einem Hebel sitzen, der finanziell dem entspricht, was einst einmal die USA oder die EU leisten konnten. Ja, Wenn man jetzt eben an alte Konfliktlösungen denkt, wo, wo dann Washington sagt, gut, wir, wir finanzieren die Schose, ja, oder äh, die EU äh, das, das getan hat, das, das gilt heute für diese beiden Akteure nicht mehr. Und so wie wir es beispielsweise sahen in der Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran, in Vorleistung gegangen waren, war die omanische Diplomatie, die ja zwei Jahre lang äh, wirklich äh, die, die, die Knochenarbeit geleistet hat. Äh, die große Zeremonie war dann in Peking, weil der Oman hat nicht die Hebel, die Peking in Bewegung setzen kann, um dann ein solches Abkommen auch wirklich auf, auf die große Schiene zu bringen. Und so könnte ich mir vorstellen, wird es all Long vielleicht auch äh, im Fall Ukraine-Russland sein, äh, dass technisch die Vorarbeit kann nur diskret im Hintergrund geschehen. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass das eher in der Türkei der Fall sein wird, weil man hier äh, Kenntnisse hat, mit bestimmten Personen in Dauerkontakt ist. Aber die große Umsetzung dann wird vielleicht von einer anderen Seite ähm, Unterschriftszeremonie in einer anderen Hauptstadt stattfinden, aber ich glaube nicht in einer EU-Hauptstadt.
1: Herr Eusmüller, stimmen Sie dem
0: zu? Ja, natürlich. Also, also es ist, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist, äh, man kann sich eigentlich nicht vorstellen nach dem letzten Jahr, nach den letzten 16 Monaten, dass die, äh, dass die EU da jetzt noch irgendwie diplomatisch irgendwas in Richtung äh, Frieden schaffen könnte. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die EU den Friedensnobelpreis bekommen hat.
2: Genau. Ja, danke für die Rede, Rom. <lacht> ja. Hm, ja.
0: Hm, hm. ja,
1: und äh, lassen Sie uns vielleicht zum, zum Abschluss dieses Podcasts auch noch auf ein weiteres äh, Staatstreffen blicken. Äh, der indische Premierminister Narendra Modi war nämlich zu einem Staatsbesuch in den USA angereist, eingeladen. US-Präsident Joe Biden hat ihm vergangenes Wochenende einen pompösen Empfang beschert ähm, und das bevölkerungsreichste Land der Erde umworben. Äh, Biden und Modi beschlossen bei dem Treffen vergangene Woche in Washington mehrere wirtschaftliche und militärische Vereinbarungen und beschworen die Partnerschaft beider Länder ähm, die Regierung von beiden versucht offensiv, Indien als wichtigen Akteur im Indopazifik und auf der internationalen Bühne stärker an sich zu binden. Äh, Frau Kneißel, wie haben Sie denn dieses Treffen äh, verfolgt?
2: Ja, äh, für äh, das Weiße Haus war das ein, 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 ein kleiner Höhepunkt in einer sonst eher schwierigen Zeit, weil äh, Indien ist äh, die die umworbene Schönheit, wenn man so will, um, um, um die sich viele bemühen. Es ist per Definition das Gegengewicht zu China und das war es immer schon. Also das, das heißt, Indien als blockfreier Staat, Indien als äh, Nuklearpartner der USA. Das, also man, man ließ Indien viel gewähren und man hat um Indien sich immer wieder bemüht von US-Seite her und möchte natürlich auch von Indien eine klare Kante haben, wenn es um, um Russland geht. Äh, da geht es in erster Linie auch um die, äh, die die neue Rolle Indiens als Nummer eins Importeur russischen Erdöl und anderer russischer Rohstoffe, was wiederum äh, die russische Volkswirtschaft äh, unterstützt. Also da da gab die die Themenliste was sicherlich sicherlich lang. Äh, Premierminister Modi ist äh, ein schlauer Fuchs, äh, der äh, glaube ich auch, wenn wir hier wiederum das Wort Neutralität, Blockfreiheit, wie immer man es benennen will, bedient äh, und äh, sich nicht in die Karten schauen lässt äh, und äh, sowohl äh, seine äh, Allianzen geschäftlicher und politischer Natur zu Russland hält, das tut er, also die Beziehungen äh, zwischen Indien und Russland funktionierten und funktionieren auf vielen Ebenen, ist zwar bloß auch ein ein Verdienst von Außenminister Lavrov, der vielleicht auch aufgrund seines persönlichen Werdegangs, er hat sich viel mit der Weltregion beschäftigt in seinem Studium am Beginn seiner beruflichen Laufbahn. Also er kennt sich aus auf dem indischen Subkontinent und bewegt sich dort wie ein Fisch im Wasser. Das heißt, das sind auch viele menschliche Verbindungen da. Und hier versucht versuchen zweifellos die USA, Indien als, als Gegengewicht für sich zu gewinnen. Wobei man eines nicht vergessen darf, äh, das ist in den äh, das ist in der indischen Gesamterinnerung da, die sehr, sehr äh, miese Rolle, die die US-Geheimdienste, und äh, Thomas Eusmüller hat zuvor gesagt, äh, dieser Satz, bisher weiß alles und sieht alles, zur Erinnerung, äh, die pakistanischen Geheimdienste und äh, die US-Geheimdienste haben über Jahrzehnte hin äh, gemeinsame Sache gemacht, ob jetzt in Afghanistan, ob andernorts und äh, das schwierige Verhältnis Pakistan-Indien ist natürlich auch eines, das von indischer Seite äh, nicht vergessen wird. Das heißt, was immer die USA in Pakistan machen, äh, das, äh, das ist für Indien von Bedeutung. Und vielleicht auch hier nur ein kurzes Wort zu Pakistan. Äh, auf Pakistan fällt dieser Spruch zu, den wir von Preußen her kennen. Preußen, äh, das ist ein Land, es ist eine Armee, die sich ein Land hält und nicht ein Land, ein Land, das eine Armee hat. Also diesen Spruch gab es ja mal. Manche verwenden es auch für Israel, das ist eine Armee, die sich ein Land hält und nicht ein Land mit Armee. Und das gilt für Pakistan. Also Pakistan ist Militär-Establishment und die Art und Weise, wie der Ex-Premier Imran aus dem Amt befördert wurde, gegenwärtig mit Gerichtsverfahren und Korruptionsvorwürfen und Haftandrohung. Uh, das alles sind Dinge, die sich in einer, in einer Region abspielen, wo insgesamt wir von 1,67 Milliarden Menschen sprechen. Also, das ist alles nicht ohne. Uh, daher, uh, uh, ja, bedeutungsvolles Treffeln und uh, aus der europäischen Forschungsperspektive natürlich uh, unter den Tisch gefallen. <lacht>
1: Ja, äh, mit diesen Worten würde ich sagen, kommen wir auch schon wieder langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die wirklich äh, sehr spannende Folge und äh, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende.
2: Vielen Dank, Radio.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, und liebe Zuhörer, ich äh, bedanke mich auch bei euch, äh, dass ihr heute hier wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen, Sonntag und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
0: Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.